0: Fala para você, muito bom dia. A gente está começando mais um programa Hora da Notícia aqui na Mais FM. Hoje você ouve através da web rádio Mais Gospel. Você acompanha também na nossa página no www.fmmais.com.br e você acompanha também no, no na nossa live no Facebook, né? Então estamos com um problema de internet para variar, né? E por isso, na Rádio Mais FM 87.9, agora pela manhã, o programa não será apresentado. Né? Nós estaremos é, ao, a, com a nossa reprise às 20 horas, aí sim, na 87.9, na é, web Rádio Mais Gospel, você pode acessar às 20 horas, logo depois da Voz do Brasil. Né? Infelizmente, a, a internet não ajuda, né? muita dificuldade agora pela manhã aqui com a nossa internet. Né, e com contato com os estúdios da Mais FM né, Nós que estamos fazendo nosso programa em Home Studio né, Por causa da pandemia A gente continua no Home Studio E portanto hoje na Web Rádio Mais Gospel E pelo Facebook Além dos aplicativos né, Aí sim você vai encontrar a Web Rádio Mais Gospel E poder ouvir o nosso programa agora pela manhã Tá bom? É isso aí Então vamos ver se a gente consegue aqui Apesar da internet estar com... Fraquinha, fraquinha, né? A gente torce pelo 5G, né? Que o 5G venha logo, né? Pra gente resolver essas questões. Muito bem. A gente começa o nosso programa destacando o futebol. Ontem teve seleção brasileira, né? Ontem a seleção brasileira foi, é, estava em campo em São Paulo com a... É, com, com quem mesmo? Com a Colômbia. Nós vamos a São Paulo com o Humberto Ferretti. Ele traz informações... Sobre o jogo, o jogo de ontem Vamos ouvi-lo
1: Agora é oficial A seleção brasileira está garantida Na Copa do Mundo de 2022 No Qatar A confirmação da vaga matematicamente Veio ontem com a vitória por 1 a 0 Na Neo Química Arena em São Paulo Sobre a Colômbia Gol de Paquetá a cinco rodadas do fim, portanto com 15 pontos em disputa, a seleção lidera as eliminatórias com 34 pontos, 18 a mais que a Colômbia, que neste momento, com o quinto lugar, iria para a repescagem. Depois da partida, o técnico Tite falou mais aliviado sobre o momento do Brasil. Ele se mostrou bastante satisfeito com a possibilidade de comandar um ciclo inteiro, ou seja, toda a preparação entre uma Copa e outra. Algo que não aconteceu em 2018, já que ele assumiu o cargo em 2016. O treinador deixou claro que isso faz diferença.
2: Fazer um ciclo inteiro, coisa que na oportunidade anterior não foi feita. Foi isso que me moveu a fora o convite feito pela seleção. Eu não fui me oferecer para a seleção. Eu trabalhei para chegar. Peguei na metade do, do processo. Fomos até o final, você sabe toda a história. Fui convidado depois de novo para fazer um processo inteiro, tal qual eu fiz no Inter, no Caxias, no Veranópolis, no Grêmio, no Corinthians. Tá? E aí eu pensei, 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 poxa, talvez essa minha trajetória profissional ela me permita fazer um, um período inteiro. É isso, que, é isso que me move.
1: Sob o comando de Tite, o Brasil tem 50 vitórias, 12 empates e somente 5 derrotas. Ontem, a atuação não foi das melhores. O primeiro tempo foi travado. E a seleção sofreu com a boa defesa da Colômbia No segundo, quando saiu o gol Tite abriu mais a equipe E a entrada dos garotos Matheus Cunha, Anthony e Vini Júnior Deu mais fôlego ao time Mas o destaque mesmo foi Paquetá Que vive grande fase no Lyon E se firma como o articulador da seleção Não apenas pelo gol Mas porque ele se apresentou Tentou tabelas, enfiadas de bola E até recuou para ajudar Casimiro Quando necessário Tite também falou
2: sobre Paquetá. E o abraço que eu dei nele ali foi o que eu digo, Paquetá, tu é um articulador esquerdo, tu é um meio campista, uh, e aí eu brinquei assim, porque às vezes ele joga de nove na equipe dele, certo? É de quem tu é, ele disse assim, ele disse, onde tu precisar, eu... Então, não é bem assim, eu sei. Mas a gente pode, em cima das, das necessidades da equipe, nós estamos com uma liberdade maior nessa chegada de um homem central. Aí tu pode dizer ao jogador que ele é versátil, sim, produzindo bem, sim. O próximo compromisso do Brasil será na
0: terça-feira, fora de casa,
1: contra ninguém menos que a Argentina. De São Paulo, Humberto Ferretti.
0: Muito bem, nós ouvimos aí, então, Humberto Ferretti, direto de São Paulo, trazendo as informações sobre o jogo de ontem, Brasil e Colômbia e né, a classificação é, antecipada, vamos dizer assim, do Brasil né, de acordo com os cálculos matemáticos feitos aí pelo, pelo Humberto Ferret né? É, vamos ver o que temos mais, ainda vamos ver aqui o nosso Brasileirão o que, que tem no Brasileirão hoje, tem Brasileirão hoje? Será que tem? Hoje é sexta-feira? Dia 12 do 11 de 2021. Deixa eu ver o que, é que nós temos aqui do Brasileirão. É só eu abrir um tempinho para abrir aqui. né, Então, jogos do Brasileirão. Ontem teve Flamengo 3, Bahia 0, né? pelo, pelo Brasileirão Série A. E hoje não tem nenhum jogo. Amanhã sim. Amanhã tem Atlético, Goianiense e Santos tem América e Grêmio tem Internacional e Atlético Paranaense Red Bull Bragantino e Fortaleza, Corinthians e Cuiabá, então esses os jogos do sábado da Série A Série A continua, Atlético Mineiro 68 pontos em primeiro lugar Palmeiras tem 58 é o terceiro, o Flamengo vem logo atrás com 57 aliás o Palmeiras é o segundo né? o, com 58 10 pontos atrás do Atlético o Flamengo tem 57, né, apenas um ponto atrás de Palmeiras, é o terceiro. E o Fortaleza, um pouco mais atrás, com 49 pontos, é o quarto colocado. Então, é, hoje, hoje não, não tem nenhum jogo programado, mas amanhã sim tem né, jogos do Brasileirão. Amanhã e domingo, claro, né? O Red Bull Bragantino é o quinto colocado, tem 49, o Corinthians tem 47, é o sexto. O Internacional vem em sétimo com 44, Fluminense é o oitavo com 42, Atlético Paranaense 41, é o nono. América Mineiro tem 41, é o décimo. O décimo primeiro é o Cuiabá com 39, Ceará tem 12, tem 39, é o décimo segundo. Santos tem 38, é o décimo terceiro. São Paulo é o décimo quarto com 38 também. O décimo quinto é o Atlético Goianiense com 37. Bahia tem 36, é o 16. sexto. Na zona de rebaixamento está o Juventude com 33, é o 17 sétimo. 18 oitavo é o Esporte com 30. O Grêmio é o décimo nono com 29. E a Chapecoense já, já rebaixada, né? Tem apenas 15 pontos. Os seis primeiros se classificam para Libertadores da América... Né? Do sétimo ao décimo segundo se classificam para a Sul-Americana E do décimo sétimo ao vigésimo são rebaixados para a Série B Então esses, nesse momento né, é a situação do Brasileirão Série A é, Para você ficar bem informado aí do Brasileirão um, Quarta-feira teve Goiás 2, Curitiba 1 um, Vasco da Gama 0, Vitória 3, né? ontem teve Sampaio Correia 3, Vila Nova 0, Ponte Preta 0, Botafogo 0, esses jogos da Série B, na Série B o Botafogo é o líder, tem cinco, 63, o Coritiba tem 61, é o segundo, o Havaí tem 58, é o terceiro e o Goiás é o quarto com 58 também, né? então os primeiros quatro aqui hoje seria Botafogo, Curitiba, Havaí Goiás. É, se o campeonato terminasse hoje, estariam na Série A. Né? Então, Goiás é aqui, né? se tudo terminasse hoje, estaria na Série A do ano que vem. Né? Mas como não acaba, né? vamos aguardar, porque o campeonato só acaba quando termina, como diziam por aí. Muito bem, esses são os destaques do nosso Bola na Rede de hoje. Vamos aos principais sites de notícias da nossa pauta nacional. Na nossa pauta nacional, a gente começa com o portal G1, COP26, novo rascunho do acordo o final atenua referência a combustíveis fósseis. O texto pressiona países a serem mais ambiciosos para combater o aquecimento global e mantém menção inédita a combustíveis fósseis mas usa a linguagem mais fraca do que a primeira versão. Então, um segundo rascunho do acordo final da COP26, Conferência do Clima das Nações Unidas, que está sendo realizada na Escócia, foi divulgado na manhã desta sexta-feira, dia 12. Portanto, hoje, último dia do evento. A versão final ainda está sendo negociada por representantes dos quase 200 países que participam da conferência. O acordo tem caminhado na linha tênue entre as demandas das nações ricas e daquelas em desenvolvimento. O texto mantém a pressão para que países sejam mais ambiciosos, ambiciosos em seus planos para combater o aquecimento global e estabelece uma divisão entre os países. O rascunho também mantém a menção inédita de a combustíveis fósseis e a demanda básica de que os países estabeleçam promessas climáticas mais duras em 2022, mas usa uma linguagem mais fraca do que a primeira versão do acordo para cobrar o fim dos subsídios a essa fonte de energia. A missão ao carvão não foi suavizada. A mudança fica expressa na inclusão da palavra ineficientes, termo que não consta do rascunho anterior divulgado na quarta-feira. A supressão progressiva da energia produzida por carvão e dos subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, né? Outra, outras, palavras, né, a COP 20, é, 26, é, assim como todas as outras, buscam diminuir a, vamos dizer assim, diminuir a dependência dos países dos, dos, é, dos fósseis, né? Por exemplo, o petróleo, né? Então, o carvão, o petróleo, que causam muita poluição. Né? Então a, a tônica desses encontros normalmente é essa né? É preciso diminuir o, a produção de gases né? que prejudicam a humanidade né? Então é preciso que alternativas sejam é, ampliadas né? para novos tipos de energia saudável, mais saudável para a humanidade o Ontem faleceu em São Paulo a jornalista e colunista de política Cristiana Lobo, morreu aos 64 anos. Ela era comentarista da Globo News e da coluna do G1, né, colunista do portal G1, enfrentou durante alguns anos um mieloma múltiplo, que foi agravado por uma pneumonia contraída nos últimos dias. Ah, o Brasil perdeu, portanto, nesta quinta-feira, uma das mais importantes e influentes jornalistas de política eh, do país. Né? Cristiana Lobo tinha 64 anos, foi lembrada com imenso carinho por colegas artistas e políticos de todas a, as tendências. A Cristiana Lobo completou uma carreira de mais de 40 anos de jornalismo, sabia mesclar o tom duro e o e incisivo com o humor irônico nos textos, nos comentários, nas entrevistas. Uma incansável repórter em busca da notícia desde os tempos de jornal impresso. A gente ficava telefonando para as pessoas, conversando e ia para o Congresso todo dia. Circulava no Palácio do Planalto, como eu faço até hoje. É, vou ao Congresso, vou ao Palácio, vou às cerimônias do Executivo, do Legislativo, no Judiciário, conversando com as pessoas para obter notícias. Disse Cristiano Lobo em depoimento ao Memória Globo em 7 de maio de 2011. Né? Então... Ela nasceu em Goiânia, então, uma goianiense. Ainda na faculdade começou cobrindo política do Estado até se mudar para Brasília. No jornal o Globo, acompanhou os Ministérios da Saúde e da Educação e trabalhou na coluna Panorama Político. Depois de 13 anos, foi para o Jornal Estado de São Paulo, onde assumiu a coluna política. Aí veio a transição do impresso para a televisão. A estreia de Cristiano Lobo foi na Globo News em 1997, era parte do time de comentaristas do Jornal das Dez. Né? Então ontem é um dia de tristeza para os jornalistas e especialmente para os que fazem a cobertura do jornalismo político, né? infelizmente a jornalista Cristiano Lobo, goiana de Goiânia, faleceu ontem em São Paulo né? e a repercussão principalmente né, na, na, no, no meio jornalístico e também no meio político, já que a sua seu trabalho era essencialmente político, né? cobertura da política no Brasil. O portal G1 também destaca, Bolsonaro sanciona a lei que renomeia 39 bilhões e 300 milhões do Bolsa Família para o Auxílio Brasil, proposta enviada ao Congresso pelo Executivo no fim de outubro foi aprovada na tarde desta quinta-feira por deputados e senadores. Né? Então, a lei é, possibilita a destinação de recursos do Bolsa Família para o novo Auxílio Brasil. Ou seja, vai mudar o dinheiro de Bolso né? para uma nova Bolsa. É, o presidente Jair Bolsonaro sancionou nesta quinta-feira uma lei que remaneja bilhões e 9,3 bilhões do orçamento do Bolsa Família para o programa social do governo, o Auxílio Brasil. O ato foi publicado na edição extra do Diário Oficial da União. Então, né? recursos para o novo benefício que deve ser pago já nesse mês de novembro, já que o Bolsa Família acabou. Né? O Portal UOL traz uma matéria muito interessante sobre é, a, os, a reforma da Previdência. A matéria diz o seguinte, mais luto, menos dinheiro. Dois anos após a reforma da Previdência, viúvos da Covid sofrem com pensão menor. Há dois anos o Congresso aprovou a reforma da Previdência com regras mais duras para pensões por morte e aposentadorias por invalidez. Três meses depois, a Covid chegou ao Brasil e a mudança atingiu em cheio a renda de famílias, de mortos eh, e de pessoas que ficaram incapacitadas para o trabalho. Nas pensões por morte não houve regra de transição. Morrer em 12 de novembro de 2019 significava deixar a pensão de 100% do salário de contribuição para os dependentes. Morrer no dia seguinte, portanto né, no dia 13 de novembro de 2019, quando a nova lei passou a viger, né, entrou em vigor, morrer no dia seguinte já poderia reduzir a pensão em mais de 60%. O mesmo vale para aposentadorias por invalidez, né, incapacidade permanente, decorrente de sequelas da Covid. Segundo o levantamento do UOL, a partir dos dados do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social, revela-se que o um número de pensões previdenciárias disparou nos últimos três anos. De janeiro a setembro de 2021, foram 338 mil pensões para famílias de trabalhadores urbanos, 62% a mais do que o mesmo período de 2019. É, não há detalhes sobre a causa da morte que levou a concessão da pensão especialistas ouvidos pela reportagem dizem que parte do aumento deve ser atribuída aos pedidos represados mas que um crescimento deste porte se deve principalmente à Covid que matou mais de 610 mil pessoas no Brasil 68% delas em 2021 então o Portal UOL fazendo uma Matéria sobre a questão da aposentadoria, né? Aposentadoria por invalidez e pensão por morte, mostrando que a reforma da Previdência tirou o quê? Recursos dos mais humildes, né? dos trabalhadores. Aquilo que a gente falou durante toda a reforma, né? Que ia deixar as pessoas mais pobres. Então o Brasil ganha. É mais pobres, pessoas com mais dificuldade, por quê? Porque os benefícios da Previdência foram diminuídos, né? E aqui está a prova concreta. Dois anos após a reforma da Previdência, o que a gente vê é exatamente isso, né? Milhares de pessoas recebendo bem menos do que aquilo que tinham direito na lei anterior. A reforma da Previdência foi mais um engodo do governo né, para dizer que ia melhorar a vida dos trabalhadores né? é como, como sempre acontece teve a reforma da previdência teve a reforma trabalhista todo dia tem uma reforma né? e ela sempre vem em prejuízo dos mais pobres e dos mais pagos. o portal UOL também destaca o Ministério Público pede arquivamento de 90% de é, mortes por policiais em São Paulo e Rio de Janeiro, né? levantamento inédito foi realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, arquivamento de quê? De processos né, em casos envolvendo mortes por policiais, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Muito bem, esses os destaques do nosso primeiro bloco. Nós vamos para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com mais informações aqui no programa Hora da Notícia. Fica aí que nós voltamos já já. Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Abraçando meu amigo Gilcimar Cândido, que está ligado, né? também está na Mais FM, obrigado pelo carinho da audiência. É o Gilcimar que fez aniversário essa semana, parabéns Gilcimar, né? que Deus continue abençoando a sua vida, suprindo cada necessidade, abençoando, dando paz, dando alegria, dando vitória. Deus abençoe a você e a toda a sua família. Ou por falar em aniversário, hoje é aniversário da minha irmã, né? a Edna Maria, a professora Edna Maria fazendo aniversário hoje. Né, que Deus esteja abençoando, parabéns, né, muitos anos de vida, muita saúde, né, muita paz, muita alegria. É isso né, que a gente deseja para os aniversariantes de, de, de hoje. Né? Se você faz aniversário hoje, se você faz aniversário no fim de semana, né, já que a gente não vai estar aqui no programa no fim de semana, parabéns para você também, tá bom? Muito bem. É, bom, nós é, queremos abraçar você que está comigo na, na Rádio Mais FM Gospel, né? E para você que está no Facebook, para você que está nos aplicativos, nosso abraço. Lembrando para você que o nosso programa fica disponível também no Spotify e outros aplicativos. Né? Essa semana nós tivemos um probleminha aí na, na postagem no Spotify, mas não está, não estamos resolvendo, né? Então você pode também acessar o nosso podcast em qualquer lugar do mundo através do Spotify. Muito bem. Bom, vamos às principais informações aqui de Goiás. Né? O nosso segundo bloco a gente dedica ele ao Estado de Goiás e também né, ao Distrito Federal, mas mais especificamente a Goiás. A gente começa com o Libório Santos. O Libório está em Goiânia e traz para nós as principais informações do que acontece no estado de Goiás, a partir da capital goiana. Com você, Ligório.
3: Polícia Civil desbarata quadrilha de sonegação de ICMS. FAEG promove o shopping de cavalos para facilitar vendas de equídeos. Deputado preocupado com a falta de recursos para o EG em 2022. Eu sou Ligório Santos, hoje é dia 12 de novembro, sexta-feira. Esses são os nossos destaques para prevê que teremos um final de semana com muita chuva, Claro, sem motivos para reclamações, aliás, motivos para comemorações, né? A Polícia Rodoviária Federal iniciou a meia-noite passada a Operação Programação da República com o feriado de segunda-feira. Durante quatro dias, as ações das rodovias federais goianas serão intensificadas. A prioridade da fiscalização dos policiais será nas infrações que gerem maior risco ou que potencializam lesões e acidentes como embriaguez ao volante e ultrapassagem indevida. E com a chuva, os cuidados devem ser maiores. A Comissão de Aquilicultura da FAEG está promovendo desde o último dia 9, ainda até o próximo dia 20, o shopping de cavalos. É a oportunidade em que os produtores têm de promover vendas e aquisições de animais de forma direta, sem intermediário. Para tanto interessado, terá de fazer um vídeo do animal de até 50 segundos, destacando as suas habilidades e enviar para o e-mail shopping dos cavalos @sistemafaeg.com.br até o próximo dia 14 Ana Amélia Paulino é presidente da comissão de Cultura da FAEG e dá mais detalhes
4: pela primeira vez na história uma federação da agricultura e pecuária propicia ao produtor rural utilizar as suas redes sociais para que ele possa divulgar os seus produtos dentro da propriedade para outros produtores, então é a FAEG, né, a casa do produtor rural, propiciando um produtor que tem um cavalo ali dentro da propriedade dele, que ele filme esse animal e o sistema FAEG disponibiliza essas imagens isento de comissão, sem qualquer intermediação do sistema custo zero para o produtor rural. É um projeto que visa aproximar produtores rurais, né? ele trazer melhoramento genético para dentro da propriedade dele, ele melhorar a tropa e com isso, é claro, aumentar a eficiência produtiva da propriedade rural. É, o objetivo é propiciar que o produtor tenha acesso a um melhor material genético, animais mais adaptáveis aí a lida com bovinos,
3: né? A polícia civil, através da delegacia estadual de repressão a crimes contra a ordem tributária, investiga a atuação de um grupo de empresários ainda não identificados e que teria dado prejuízos ao Estado de Goiás da ordem de 101 milhões de reais através da solegação do ICMS. Para tanto, foram criadas empresas de fachado em nome de terceiros dos chamados laranjas para sonegar ICMS devido ao estado de Goiás por meio de venda de grãos, principalmente milho e soja. 60 milhões de reais em nome das pessoas que foram detidas foram bloqueados. Uma das cinco apostas ganhadoras da Mega Sena é de Goiás e cada uma leva 18 milhões de reais. Nada mal para encerrar o ano, né? O presidente Jair Bolsonaro, pressionado pelo aumento da fome e da inflação, lançou um programa de doação de eventos por empresas tendo a isenção do ICMS como contrapartida. Quando o prazo de validade dos eventos vence, eles são incinerados, mas o pagamento de impostos. Nesse caso, as empresas poderão doá-lo sem pagar o ICMS, mas antes da data de vencimento. O programa se chama Brasil Fraterno Comida no Prato. Sinais da Crise as vendas do comércio goiano nesse ano estão 7,5% menores do que no ano passado, auge da pandemia. A Assembleia Legislativa discute a proposta do orçamento do Estado de Goiás para 2022. A Comissão de Finanças e Orçamento está promovendo reuniões regionalizadas e já esteve em São Guia da Araguaia, onde alguns cursos da UEG estão sendo fechados. O deputado Antônio Gomes já apresenta emendas garantindo recursos para a Universidade do ano que vem e diz que está preocupado com a situação da OEG. Estamos fazendo uma emenda para que a lei orçamentária
5: nós possamos estar avançando aí, aumentando valores no custeio, na valorização e no orçamento da Universidade Estadual de Goiás para 2022. Essa é uma preocupação que nós temos. Veja você que a receita da lei orçamentária de 2021 para 2022, a receita cresceu de 30 bilhões para 38 bilhões de reais. Veja você que teve um crescimento de mais de 23%. No entanto, quando se fala em investimento na UBG... Não cresceu sequer 0,3% para a universidade. Então o governador precisa realmente dar uma atenção especial, precisa ter uma atenção especial à Universidade Estadual de Goiás, porque ele está verdadeiramente fazendo um grande apagão da universidade, tanto na região norte, São Miguel do Araguaia, Porongatu, Minas Sul, Crixás, ali na região Minas -Sul. Né, e também em Niquelândia mas também na região nordeste
3: de Goiás né, como é o caso de Posse, como é o caso de Campos Belo. Era uma cesão de informações de hoje, lembrando que segunda-feira é feriado, portanto estaremos retornando com o nosso boletim normal na terça-feira de Goiânia, informou Libório Santos. Muito
0: bem, então nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo a informação direto de Goiânia, né, várias informações importantes e eu quero destacar aqui a questão da UEG né, UEG que está sofrendo desde que o governador Ronaldo Caiado assumiu o poder, né? a UEG tem sofrido cortes, tem sofrido boicotes, né? a UEG está sofrendo aí com a falta de é, recursos, o governador Ronaldo Caiado né? Ele tem colocado um arrocho em cima da, da, da UEG, dos servidores, né? e retirando recursos principalmente é, dificultando né, a vida de quem está mais no interior, né? quem está nas cidades menores, mais distantes da, da capital, e que né, justiça seja feita, o governador, ex-governador Marconi Perillo, quando criou a UEG, é, e deu sustentação para a UEG durante todo o período em que esteve nos, nos seus governos. Né? A UEG que tem que levou para o interior de Goiás a possibilidade das pessoas fazerem a faculdade, de não ser obrigados a mudar para Anápolis ou para Goiânia, né? Ou para Brasília, atrás de um curso superior. Então, a UEG foi um grande evento educativo, educacional e até mesmo cultural e financeiro para Goiás. Por quê? Porque ajudou a fixar nas pequenas cidades, nas cidades do interior... O, a, a juventude que quer estudar que quer fazer a universidade que quer crescer né, intelectualmente e que antes precisava vir para a Goiânia né? a UEG foi criada eram 40 polos me parece né, da, da, da UEG em cidades como São Miguel do Araguaia Minasul, Niquelândia Uruaçu né? é, e várias outras é, cidades de Goianas que receberam cursos da UEG e né, com a vinda do novo governador esses cursos foram perdendo a, a, os recursos né, e muitos deles foram fechados e outros estão ameaçados de fechamento então por isso o deputado Antônio Gomide né, é, na Assembleia Legislativa insiste em trazer mais recursos para a Universidade Estadual de Goiás insiste em chamar a atenção do governo do atual governo para a importância da Universidade Estadual de Goiás, a UEG, principalmente né, nos polos mais distantes da capital, mais distantes daqui né, da, da região central do Estado. Então é fundamental né, que a UEG continue sendo prestigiada, continue sendo mantida né, e os recursos é, previstos no, já na legislação né, precisam ser levados e, e entregues. A comunidade é, educacional de Goiás né? então, de parabéns aí o deputado que insiste né, em chamar atenção para esse problema da Universidade Estadual de Goiás, a falta de recursos e o arrocho que o atual governo está colocando sobre a universidade né? desde o primeiro momento a universidade está sofrendo com falta de recursos, com falta de apoio e essa situação precisa melhorar né? Principalmente para manter né, os, as pessoas nas suas cidades, evitar o êxodo para as grandes cidades e dar condição de, de melhorias né, na, na, no campo educacional para os goianos. Então é isso aí. Muito bem, o, vamos aos principais destaques dos jornais de Goiás. O Jornal Popular destaca o seguinte, crise na Secretaria de Finanças atrasa a definição do IPTU em Goiânia. A situação já era tensa ficou crítica com a carta assinada por 33 auditores de tributos que entregaram cargos de chefia. Técnicos apontam imprecisões no cadastro de imóveis que exigem correção. Então, um impasse entre os auditores de tributos da Secretaria Municipal de Finanças, a CEFIM, e o titular da pasta, Geraldo Lourenço, que vem se agravando nas últimas semanas, compromete a definição dos valores do imposto predial e territorial urbano após a atualização do Código Tributário Municipal e, e ameaça a entrega do simulador online prometido pelo prefeito Rogério Cruz do Republicanos para o contribuinte saber quanto será cobrado em 2022. Né? Então, impasse na cobrança do IPTU em Goiânia, é, esse é o destaque principal do jornal O Popular. Vamos ver que temos mais. O José Eliton, né? o José Eliton presidente do PSDB, é, está de volta, né? ele reassume o PSDB depois de dois meses, quase dois meses afastado da presidência para tratamento da saúde. O ex-governador jo José Eliton prepara o retorno às atividades partidárias com a ideia de trabalhar de maneira muito incisiva para ter candidatura própria. O PSDB não pode virar o MDB um partido acessório, um partido que sempre foi protagonista, não pode se submeter às circunstâncias. O PSDB sempre foi protagonista na história de Goiás e não pode abrir mão do seu papel, defende. O Tucano afirma que provavelmente não será, não será candidato a nada, mas fala em ajudar a sigla. Queremos fazer uma comparação de comportamento, uma comparação relativa à prática. Uma coisa é um governo que faz discurso e outra é aquele que cumpre o que foi apresentado. Esse governo funciona na lógica do confronto. Para tudo precisa de um, de um algoz. Ele, o governador Ronaldo Caado, do DEM, não tem culpa de nada. Todo problema ele não assume e terceiriza, critica. Após identificar a alteração de linfonodos, Ellington foi submetido à biópsia e o diagnóstico é de um paranglioma espécie de tumor benigno. Com isso ele pode pretende reassumir o comando do PSDB até o final do mês. Mas sem pressa, o partido está muito bem conduzido pelo ex-governador Marconi Perillo é o que diz o José Eliton, né, presidente do PSDB está afastado por questões de saúde, mas deve voltar e volta atirando, né? Volta batendo no governador Ronaldo Caiado que segundo ele terceiriza a culpa de tudo, não tem culpa de nada, né? é sempre outro que tem responsabilidade, que o governo só faz propaganda né? e que não realiza. Então, o José Ayrton chega batendo né? e criticando também o MDB. O MDB que sempre foi oposição a Ronaldo Caiado, que sempre esteve do outro lado, que sempre teve que tem uma história né? no Goiás, no estado de Goiás e que agora vai né, de coadjuvante nas eleições de 2022. Então é isso aí, né? o PSDB marcando posição e mostrando que vem para o debate né? e certamente vai ter candidato a governador de Goiás. O, ele fala também que é, José Elito reforça o voto ao governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul nas prévias do PSDB. Ele não tem discurso radicalizado de ódio tem um discurso justamente oposto de conciliação. O PSDB Nacional está discutindo o nome para candidato a presidente da República, né? E a disputa está entre o governador do Rio Grande do Sul, o Eduardo Leite, e o governador de São Paulo, né, João Dória. Então, o José Elton de Goiás né, se posicionando aí a favor do Eduardo Leite, que é do Rio Grande do Sul, né? O PSDB está então, discutindo também o nome para a candidatura a presidente da República em 2022. Bom, no portal, no portal do Jornal Popular, na coluna Giro, né, ainda a informação. A mesa diretora da Assembleia Legislativa apresentou projeto de resolução para permitir até 40% das sessões híbridas. O presidente da Casa, Lissal e Vieira, do PSB, disse que pretende utilizar delas em momentos de convocação extraordinária ou na... Na reta das eleições. Então, as, com a pandemia, né, as, as sessões da Assembleia a, foram realizadas de forma virtual e o, o presidente quer manter essa, esse, esse pro, projeto né, para o, o futuro, e mesmo com o fim da pandemia, quer manter as, as sessões virtuais. Né? Então, seriam algumas delas presenciais, outras virtuais. O sistema que ele está chamando de Sistema híbrido. O senador Vanderlan Cardoso tem o um alinhamento com o presidente Jair Bolsonaro. Diz que aguardará a reunião da bancada de seu partido PSD na terça-feira para decidir seu posicionamento sobre a PEC dos precatórios. A reunião dos senadores contará com a participação de especialista no assunto. Enquanto isso, né, o senador Jorge do Podemos decidiu que votará contra. Votar nessa maldita PEC é deixar dúvida... De quanto você faturou com emendas secretas? Uma farsa de erros bolsonaristas critica o Jorge Cajuru, senador pelo Podemos aqui de Goiás. Então, destaques do Jornal Popular. O Diário da Manhã destaque o seguinte, volta do Butirão em homenagem a Iris Rezende. O governador informa que o primeiro evento será realizado no dia 20 de novembro na região noroeste de Goiânia. Então, né, o... Iris Rezende, que ficou conhecido né, com os mutirões. Nós falamos aqui sobre essa semana. O Iris Rezende que faleceu essa semana também, com né, os 87 anos, ele será homenageado pelo governador eh, Ronaldo Caiado com a realização de mutirões, começando pela região noroeste de Goiânia. Né? Então, é isso, é um destaque do Diário da Manhã. Muito bem, esses os destaques do nosso segundo bloco. A gente vai para um pequeno intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Eu volto daqui a pouquinho. Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa Hora da Notícia. Você ligado, você bem informado aqui na Mais Fm. Você acompanha o nosso programa no fm.com.br em 87.9 na Web Rádio Mais Gospel, nos aplicativos e também no nosso podcast, o podcast da Mais FM, que fica disponível para você ouvir o programa a qualquer hora e em qualquer lugar. É isso aí. Então, várias maneiras de ouvir, de acompanhar, de assistir a Hora da Notícia né, e outros programas da Mais FM. Levando para você que amanhã, às 9 da manhã, neste né, sábado, tem nos estúdios da Mais FM, de volta ao programa Mais Escola, né? O Asmar Rezende traz as principais informações do mundo da educação, né? Aqui na Mais FM, né? Estivemos é, re reapresentando alguns programas esses dias, né? Através do, do canal do YouTube, mas a partir de amanhã o Asmar Rezende volta, é, estará ao vivo na Mais FM, direto nos estúdios da Mais FM, né? Então, amanhã, às nove da manhã, tem o Mais Escola para você, tá bom? É isso aí. Bom, vamos às principais notícias aqui da cidade. Né? Nosso tempo no terceiro bloco está mais curtinho hoje, mas vamos destacar as notícias da cidade. Eu começo pelo Jornal Contexto, né? o portal do Jornal Contexto, destaca o seguinte. A convite do deputado federal Zacarias Calil, Marcelo Queiroga e deputados da Comissão de Doenças Raras vão conhecer o trabalho da... A APAI aqui em Anápolis, né? Então o ministro da saúde virá a Anápolis para conhecer a associação de pais e amigos dos excepcionais, né? A famosa APAI aqui da cidade deve receber a, a visita do ministro da saúde. O ministro da saúde que esteve essa semana aqui na inauguração do novo hospital ali onde era é o Cais Progresso, né? É, Calil disse que ele e os demais deputados que fazem parte da Subcomissão Especial de Doenças Raras da Câmara dos Deputados virão acompanhados do ministro Queiroga para visitar a entidade que tanto contribui para a sociedade. Fundada em setembro de 1969, a Paianápolis educa centenas de crianças com deficiência intelectual e atua em questões ligadas à assistência social, educação, saúde e inclusão da pessoa com deficiência, além de ser referência no diagnóstico de tratamento de doenças raras no Centro-Oeste Brasileiro. Então, a Anápolis a deve receber nos próximos dias então, a visita do secretário da Saúde, né? a PAI, que tem feito um grande trabalho na cidade. Né? Todo mundo reconhece o trabalho que é feito por essa Associação Beneficente da Cidade. O Portal 6 destaca o seguinte... Carlos Rassel Mendes receberá a comenda na Assembleia Legislativa nesta sexta-feira, dia 12. A comenda na Bissalum é de propositura do deputado estadual Hélio de Souza e será concedida em homenagem aos trabalhos de Carlos Rassel Mendes como médico no Estado de Goiás. Né, pelo, como reconhecimento pelo trabalho e contribuição para a medicina do Estado de Goiás... O reitor da Universidade Evangélica de Goiás, Unievangélica, o médico Carlos Ácio Mendes, receberá a comenda Nabi Salum, concedida anualmente a sete médicos goianos de destaque em sua atuação. A cerimônia será nesta sexta-feira, às 20 horas, na Assembleia Legislativa. A comenda ela é concedida desde 2017. O projeto que institui a honraria da casa é de autoria do deputado Hélio de Souza. As indicações dos agraciados são feitas pela Associação Médica de Goiás, Associação dos Hospitais do Estado de Goiás, Associação dos Hospitais de Alta Complexidade de Goiás, sindicatos médicos, Academia Goiana de Medicina, Mesa Diretora da Alego e Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa de Goiás. Carlos Mendes foi indicado pela Associação Médica de Goiás, né? Eu me sinto muito honrado por ter sido indicado dentre de profissionais de excelência do nosso Estado. A iniciativa do deputado Edson Souza demonstra seu reconhecimento e valorização dos médicos do nosso Estado. Meu sentimento é de gratidão, declara o médico né, e atual é, reitor da Universidade Evangélica aqui de Anápolis, a Uni Evangélica. Né? Então aqui um breve currículo dos, do... Dr. Carlos Mendes, né, ele que foi secretário de Saúde do governo Marguito Vilela, é, de 95 a 97, secretário de Integração do Desenvolvimento Social da Prefeitura Municipal de Anápolis, em abril de 2002, a educação se tornou, ao longo de sua vida, uma das suas maiores paixões. Foi reitor da Uni Evangelica, Centro Universitário de Anápolis, no ano de 2004, exerceu também o cargo de presidente da Associação Educativa Evangélica, de 86 a 90 foi ainda diretor-geral da União Evangélica Faculdades Integradas de 99 a 2001, né? Então, um vasto currículo, não só na medicina, mas também na educação. É o destaque do Portal 6, né? Homenagem ao Dr Carlos Mendes, da reitor da União Evangélica aqui de Anápolis, na Assembleia Legislativa de Goiás. O Portal de Anápolis, né? também traz aqui informações, ainda, é, ainda repercute a morte né, da cantora Marília Medonça e Saniago deixa buraco aberto na, na, no bairro em Anápolis, então informações do portal Anápolis. O portal, o portal Anápolis, né o portal de Anápolis é um, o portal Anápolis é outro, o portal de Anápolis destaca. A feira do Procon Anápolis já renegociou mais de meio milhão de dívidas. Então, o portal Anápolis repercutindo aqui a feira do Procon. Né? O, o Procon de Anápolis está fazendo uma feira com renegociação de dívidas. Várias empresas participam né? e também é, a INE participa também desse processo. Né? Já... Nos três primeiros dias do evento foram negociados R$ 592.942,11 em quase 300 atendimentos. A empresa que mais recebeu consumidores foi a Enel, que atendeu 63 cidadãos e o valor renegociado foi de mais de R$ 156.000. Então é isso né? o Procon Anápolis com esse mutirão de negociação de dívidas é, aqui na cidade. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Nosso tempo está se esgotando aqui. Deixa eu ver o que temos aqui. Mais informações é, do Portal 6. Traficante que matou o filho adolescente de usuário em Nápoles. Enfim, está preso. Vítima tinha apenas 14 anos. Foi alvejada por diversos disparos ao sair no portão de casa. Então, notícia de violência também no Portal 6. Deixa eu ver o que mais... É isso, né? Então, esses são os destaques de hoje. Lembrando para você que na segunda-feira é feriado né, de é, 15 de novembro, né, Proclamação da República. Nosso programa voltará na terça-feira, a partir das 8 horas, se Deus quiser, aqui. Né, para você que nos acompanha em 87.9 e nos demais canais da Mais FM. Um abraço para todos que nos acompanharam nessa manhã, um abraço mais uma vez para o Gil Cimar, eh, Cândido, que nos acompanha desde o início do programa, um abraço também para a Maria Nova Silva, que deseja um bom dia a todos um bom final de semana que Deus abençoe, a você que nos acompanha de alguma maneira né? a gente volta na terça-feira, se Deus quiser logo depois do feriadão com mais informações, mais notícias aqui na Mais FM, no final de semana programação né, com muita notícia, informação Muita música e diversão para você. Ok? Um abraço a todos. A gente volta a, na terça-feira. Né? Amanhã não, né? Na terça-feira, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para você, obrigado pela audiência e até segunda. Se Deus, é terça, né? Se Deus quiser.